0: Coño, yo tengo un mapa mundi, mira, aquí está. Viejo, una pregunta te hago yo aquí. Coño, mira, yo salgo, si sí, estamos acá, ¿no? Acá, vamos acá. Coño, de aquí para acá, brother. ¿Me entiendes? Mira, mira. ¿Mm? Más o menos mi pene. Y de aquí para acá, brother. Más o menos mi pene en invierno. No entiendo. Coño, será un tema de la altitud. Porque capaz vas embajada para Miami. No sé. No sé, chamo, no sé. Capaz en Miami puedes meter neutro. ¿Me entiendes? Exacto. ¿Sí? No, capaz, capaz el viaje a Miami es agarrar cordillera, desde acá, ¿no? Agarrar cordillera y lo que haces es soltar la máquina e irte, a, <risa> e irte hasta Miami. Que en México ya vas y que prende los motores para subir un pelín porque no llegamos. <risa> Claro, apunte Gravity, apunte Gravity. Eso, yo creo que eso lo van a inventar, marico, para el tema del combustible. Que el avión, en vez, de, <ríe> aprovechen, aprovechen mientras se quejan de los aviones, se quejan de la silla, se quejan de, de, de la posición. Oye, Vale, no puede ser que me dicen pasta, pasta o pollo, pasta o pollo en el viaje. Me dicen, y entonces yo digo, pollo, pero lo que me traen ahí ni siquiera es pollo. Se quejan de la comida, de la atención, de todo. De la... Aprovechen que hoy los aviones van a poder ser, estar sentados así. Porque lo que van a inventar es que tú estés, o sea, el avión ahora sale hacia arriba para no gastar combustible, ¿no? El avión ahora sale hacia arriba, ¿verdad? ya no tiene ni alas. Vamos a seguir el tema de las formas de pene. Exacto. Todo, todo. Entonces tú vas a estar así, que si sí, con una señora al lado, que toda, ¿sabes? está esparramado, ¿me entiendes? vas a estar así con todos con la papada casi que atragantando y te van a dar la comida así que y lo que va a pasar es para no gastar combustible van a salir en la atmósfera y arriba con la gravedad van a uh, sí, sí, con necesidad de, uh, un poquito de combustible y ¿qué es lo malo? El, la entrada ¿no? si te quejabas de las turbulencias al aterrizar bueno Ahora vas a perder hasta la dentadura, ¿no? Bueno, lo que queda de ella en mi caso, pero <risa> la entrada... ¡Qué que bola! ¿La entrada a Perú? Claro, porque subiste a, de Chile un poquito para abajo otra vez para Perú. Claro, nada. Ya no, se acabaron las vistas de la cordillera, se acabó. Lo que vas a ver son un poco de satélites, así que Movistar, mira, es el de Movistar para abajo. <risa> Así. <risa> ya no se puede viajar con perros, porque imagínate, imagínate. Eso es, claro que sí, bienvenido. Buenas, buenas. Ay, llegó el que te mezcla el cemento. El que le pone agua a tu construcción sin cobrarte nada. El maestro de obra, que más que maestro es una obra en sí mismo. Coño, mucho respeto a los trabajadores de los muros, ¿vale? La gente por ahí, sin agradecer eso. Aplaudiendo. ¿Tú has visto? Aplaudiendo. Que valientes, valientes a los médicos. Yo no estoy en contra, ojo, no se, lo estoy mencionando. Aplaudiendo a los médicos, ¡valientes! ¡Qué bueno que lo que estás haciendo contra la pandemia! Bueno, claro, está bien. Pero si vamos a empezar a aplaudir a profesionales, aplaudamos a los albañiles, porque está bien aplaudir, pero imagínate aplaudir sin un techo. ¡Ah! Imagínate aplaudir desde un puente, ¿no? Un Señor albañil, un aplauso para usted. Gracias por el baño, ¿vale? Sin ti, usaría un pozo séptico. Nadie aplaude a los albañiles. Yo propongo aplaudir a todos los profesionales. Lo propongo. Y a, y a los que no son profesionales también, ¿vale? Joda, chico. Un aplauso al taxista que no te obliga a hablar. un aplauso al señor del metro que sabe frenar Merda, hay unos que le, le dan muy duro y no termina que tú dices oye Vale pero no a ti no te avisaron que venía si me lo grita en el oído este parlante a mí próxima estación así grita el parlante de acá en el metro hay una y te grita próxima estación que tú, para que no se te olvide y entonces el otro se te olvidó que venía porque me frenaste de golpe Siento que ibas a seguir de largo. Bien. No sé a quién más aplaudir, pero bueno. Otro, Otro vale. También, porque oye, mira, fíjate. de la luz. Mira, fíjate que estamos en, a las puertas... A las puertas, bienvenidos. Estamos a las puertas de un viaje, ¿no? Estoy a dos días de viaje inesperado y traigo acá una reflexión. Cosa que hago casi que todos los podcasts y la gente, bueno, por eso realmente es que a la gente cada vez le importa menos este podcast porque ya es un podcast de puras reflexiones sin sentido. Pero mira esta. Aquí voy con otra. Coño, la verdad es que estoy un poco aturdido Esta fue una semana de muchas bajas y pocas subidas, ¿no? Tratando de viajar a Buenos Aires porque resulta que me cancelan un vuelo y luego, bueno, no, 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 no. malabares. Me iba a ir por tierra, no me dieron un permiso especial, entonces no me pudré por tierra. Entonces ya rendido, ¿no? Ante la vida, que ten... fue una semana muy pesada para mí. La ansiedad me comió. Sorprendido un poco también por la reacción... Tan frágil que tuve ante una cancelación de un vuelo. Me ¿no? desesperé mucho. Casi me pinto el pelo. Y entonces, viendo esto, ¿no? que no soporté la presión, básicamente, la clásica Nova Djokovic, ¿no? que dijo: Soporten la presión y a los tres días le tiró la raqueta que casi le saca el ojo a un árbitro. El árbitro, y que, mira, tú ni que soportaba la presión, chico. Ahora cada vez que allí un juego de Djokovic hay que estar protegido. ¿Sabemos cuándo? qué más vas a lanzar? Ah, bueno, yo la perdí también, ¿no? Porque quiero cumplir y quiero viajar también. ¿No? Fue como un, un TBT de no poder salir por la pandemia. Entonces inesperado giro, vale, minuto 95, 10, vamos a revisar la página de esta aerolínea, la Leonina me dice, revisa mi página y cuando veo un número en azul le doy clic, pum, me compro el pasaje y me voy mañana, por ponerlo así. Entonces se me fue, ¿no? Toda la cruz y vine a la reflexión, ¿había necesidad de sentirme así todos estos días? No. Entonces vengo escuchando Daddy Yankee, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hay un tema con Daddy Yankee que es que yo siento que yo siento que el máximo líder, cuando me habló, me dijo, escúchame. Y me puse a escuchar sus discos. Hay un disco que se llama El Cartel, ¿no? Que es básicamente un disco que saca de Yankee después de un año de silencio. La primera canción de ese disco es Jefe". Jefe. Jefe. Así me sentí yo cuando compré el pasaje, pero escuchando la canción, por eso lo puse. El tipo habla ahí, el, el tipo, ¿no? El, el máximo líder, el máximo exponente, habla ahí. De que pasó un año callado y no pasó nada, ¿vale? Así, ¿no? Teniendo, entonces, ¿a qué me voy? Un año callado después de gasolina. Entonces, creo que una de las lecciones más grandes hasta ahora de Daddy Yankee es que él no, a pesar de haberlo logrado desde el día uno con la gasolina, porque la gasolina, mira, yo no sé por qué siempre el ejemplo es Japón, que dicen que había un japonés cantando la gasolina. En realidad está en Australia. O sea, le dio la vuelta al mundo. En la Antártida. ¿Les gusta la gasolina por el tema térmico? Mentira. No usan gasolina. No usan gasolina. Usan otras porque contaminan. Pero probablemente la tenían en un iPad o en algún dispositivo por allá. Él siguió trabajando. ¿Sabes qué es difícil? Ganarte a ti mismo. Porque él se puso ese estándar. Él llevó el raquetón mundial. El raquetón mundial. Y luego saca este disco un año después que, bueno, fíjate, los llevo por un orden más o menos, ¿no? Después de Jefe, vienen unas canciones que más o menos posicionan el estatus de cómo se siente Daddy Yankee al respecto de Daddy Yankee después de un año, con un nivel de entendimiento y posicionamiento de sí mismo. Se entiende dónde está y qué está haciendo. Y luego, no sé si saben de este tema, pero suena una canción en el track 4 o 5, lo venía escuchando, que es lo que me sorprende. Ella me levantó, no sé si le suena esa canción. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Suena este tema, ¿no? Y aquí en mi análisis personal ante esta... Porque después de toda esta conversación, que yo digo un año, me, me puse como en el contexto de imaginarme a Daddy Yankee esperándolo, oye, tiene un año sin disco, oye, oye, puñeta, ¿dónde está la música del Yankee? Me metí en ese contexto, me metí en ese contexto, y digo, ¿dónde está el Yankee, cabrón? Y cuando me llega el disco de Yankee, escucho y digo, oye, vale, el primer track me deja, como que llegó el jefe, cuando llega me levantó, yo digo, claro, ella me levantó para mí, hoy, es un clásico, o sea, es un pone un estándar de reggaetón. Después de ella me levantó, salieron mil versiones así, con ese son. Y aquí en mi análisis personal que le metí, creo que ella me levantó. Una de las cosas que me sorprendió, yo escucho reggaetón desde el día cero. Una de las cosas que me sorprendió de los en vivos, de los conciertos de reggaetón, era que metían trompetas. Y le daba este cuerpo al reggaetón como de, más allá de, de sabor de club, le daba como orquesta. O sea, te, te, como que... Ajá, como ese cuerpo de. ¡Tarán! Como show. Creo que era por la asociación a la salsa directamente de la trompeta. Pero Daddy Yankee lo hacen. Ella me levantó en un disco. Entonces te trae esa atmósfera al disco. Y yo digo, mierda, hoy viendo cómo impactó ese tema, yo lo viví desde el día cero. Cuando ella me levantó, era que sí. ¿Cómo hizo llamado de emergencia? ¿Cómo hizo ella me levantó? Cómo hizo, o sea, uno siempre, mentira, llamado emergencia, no. Eh, ¿Cuál era? No entre tú y yo. Eh, eh. Lo que pasó pasó. ¿Cómo hace lo que pasó pasó? Luego ya me levantó, que es como la evolución triple del megazord. Pues si tú ves lo que pasó pasó, tú dices, coño, aquí hay una idea buena para el reggaetón. Y ella me levantó esa idea blindada y condensada que yo dije claro tú te imaginas que ¿tú te imaginas Daddy Yankee la presión no sobre sí mismo viene un nuevo disco un año ¿no? y mira lo que sacó entonces dije cuño yo no creo que Daddy Yankee haya pasado una semana llorando porque le cancelaron un vuelo no creo o sea yo no creo que que está aquí, eh, voy a jugar New World déjame comprarlo en Steam y voy a poner mi cuenta de Twitch para ganarme unos premios en New World y después y que ya va déjame anotar algo aquí tú me dejaste caer pero ya me no no entonces coño creo que al final mi reflexión va a que creo que no estamos muy conscientes al 100%, o conscientes, ni siquiera al 100%, sino al, al porcentaje completo de lo que nos afectó la pandemia. Porque la verdad es que me sentí como un ratón de laboratorio, encerrado dándome golpes, encerrado dándome golpes contra unas paredes de un laberinto del cual yo no controlo todo para ver si aún funciona. las bolas irritadas para ver si la crema... Que de verdad que la vida lo, hay ratones que tienen la... Mira. Es así. Es así es así. Fíjate. Eh, vamos de uno, ¿no? Al estatus actual. Yo no sé qué fue eso. Hoy el podcast está más libre que nunca porque, como les dije, al final, ¿qué más importa que hacer los Reilly y yo hablando? Nada. para Eso es este podcast. Entonces... Buscando viajes, viendo la, lo, que, lo, lo que piden los países para poder entrar, veo que hay países que ya están sacando medidas para gente que no se vacunó. Pregunto yo, hello. Esto es mi mensaje al, al que no sea. Obviamente hay gente que no ha podido, ¿no? Y que. Pero se ha tratado de hacer lo posible. Obviamente hay gente que no ha podido vacunarse. ¿eh? Generalmente conocidos míos que están cartas y realmente hay otras personas que no lo hacen por elección entonces mi mensaje es el siguiente hello has visto no sé alguna noticia porque no no entiendo porque no se vacunan o sea es como digo qué es lo peor que te puede pasar aunque ¿No? la reacción y, y no sé no no el el tema de la empatía no no los quiero juzgar pero no entiendo ¿En qué lado? O sea, ¿cómo es un lado el no vacunarse cuando realmente esa es una de las herramientas del tema de la humanidad? O sea, es una de las pocas cosas que, que podemos utilizar en conjunto, ¿no? Que no hay barreras. Obviamente sí hay, ¿no? El tema del dinero, pero se estaba planteando, se está planteando en el mundo este tema de que no hay barreras para vacunarse. El, viene Pfizer, el FOTRO, el triple, el cuádruple, el 3 en uno, la la sábila hervida con camarones, todo ese tipo de vainas, es toda la humanidad aportando a ver si logramos vencer esta, esta enfermedad vale. Y el tema de tener perspectiva, ¿no? Porque yo estoy seguro que una persona que vivió en París cuando la peste negra Tú le dices, coño, ¿sabes que aquí, bueno, yo vengo del futuro y viví el coronavirus y no me quise vacunar? Y el tipo de parista va a decir, brother, yo vi como las ratas y rellena cualquier ejemplo de lo que puedan hacer 20 ratas en tu casa. ¿Ok? El típico, el del futuro, ¿no? Esta es una conversación entre el pasado, la peste negra, la perspectiva y el futuro, que es el hoy. Brother, ¿por qué no te has vacunado? Si tienes la oportunidad de no morirte, las ratas en mi casa destruyeron todo. No sé es qué da vacuna hay cosas que tú, mira. Realmente no sé, no no me convence. No me convence la vacuna y no me hace falta. ¿Cómo que no te hace falta, vale? Las ratas en mi casa. Tú sabes que tuve ratas en mi casa. ¿Pero qué tantas ratas? antes del cereal no tenía caja. es verdad. No va a vacunar? Claro, claro, es que, de verdad, no, no quiero, no quiero tampoco regañar, ¿no? porque hay a quien, pero digo que es como, me ha sorprendido. sorprendido, porque yo me asusté con el COVID, me asusté tanto que rebajé ¿tú sabes lo que es dejar de comer? <risa> es absurdo dan por sentadas muchas cosas vean, vean entiendan qué pasó entonces si puedes vacunarte, te vale si tienes la oportunidad aprovechalo ves Estados Unidos por ejemplo que tú mira si tocas tierra estadounidense tienes a tres tipos con ya vacunándote ¡Tata! Y tú llegas y dices ya estaba vacunado no importa it doesn't matter it doesn't matter sir. ahora tienes el triple papá Qué triste el que sacó la vacuna del 30%, ¿no? Que dijo: Mira, la mía no será mucho, no, pero es más barata. Y el 30%, y le dijeron, que. No. De 50 para arriba. Coño, pero yo me puse la vacuna y no me dijeron que la vacuna, sí. Me la vacuna. sí me la vacuna yo no sé que no la vacuna. Que okay, ok, páguenle páguenle Por Dios. ¿De dónde sacamos el dinero? De las PCR, ¿te parece? ¡Mierda! ¡Nadie habla de eso! ¡Brother! ¡Ojo! Yo feliz, porque de verdad, el que montó un laboratorio hace 10 años no era visionario. No, yo voy a montar un laboratorio para hacer pruebas. ¿A cuenta de qué, chico? ¿Cómo vas a hacer dinero? Monta un negocio de chicha. Negocio de cocada, una, una tequeño, vas a montar un laboratorio. Me gusta, mi pasión, es mi pasión. Entonces hoy la vida, el mundo en, conspiró para que el que tenga un laboratorio y haga PCR se vuelva millonario. Joda. Entonces las aerolíneas, si vas a viajar 72 horas antes del PCR, como que uno llega a la hora 73 y que mira aquí, ¡uh! uh Señor, es la hora 73. ¿Esto dejó de ser válido? ¿Dónde estuvo? Oye, pero... ¿No crees tú que en 72 horas yo pude haberme hecho lo mismo que antes de este 73? Otra prueba. Otro PCR. Chichín. Así, chichín. Hay países que están haciendo PCR gratis. ¿no? Tampoco estoy de acuerdo. Están derrochando el dinero. ¿Cuánto le pueden sacar un PCR? <risa> Bueno, vamos a las noticias. Del, ah, bueno, en el mismo estatus actual se filtra cuánto ganan los streamers. ¿Vieron eso? Hackean a Twitch. ¿Mm? Hackearon a Twitch y se perdió esa data que yo, bueno, mira Twitch, el coño de tu madre te digo, ¿viste? <risa> te lo digo porque ningún streamer te lo va a decir porque, no, que como hablen de la plataforma, yo, a mí no me importa Twitch yo estuve ahí, me importa es mi gente que estuvo en Twitch, la plataforma como tal sabe a culo Twitch, el coño de tu madre mis datos Twitch, me quitaste mis datos Twitch ¿Para qué me dice que do you agree? Lee, lee el servicio de condiciones. Entonces me leo me, 30 minutos leyendo el servicio en condiciones para decirte a, a muerde dientes que acepto, típico de un matrimonio árabe. Lo mismo me lancé. Sí, acepto, pero no quería. Entonces vienes tú y te dejas hackear y, y adiós mis datos. Anda el coño de tu madre, Twitch. Tercera vez que te lo digo. Ese va a ser mi nuevo canal de Twitch. El coño de tu madre, Twitch.tv. Coño de tu madre, vale. Coño, ¿qué van a hacer con mis datos, vale? Me van a quitarle Twitch, la información, se van a enterar de cuántas veces como pollo a la semana. Mué tu madre. <risa> se me descarga Twitch. Pero bueno, los, la gente infartada, ¿no? Una parte de la población es infartada porque los streamers ganan mucho dinero. Dos millones, Auronplay Play gana. Dos millones de euros al mes. Cla es lo que yo digo brother o sea cuando un profesor sea tan entretenido como Auron Play, denle los 3 millones de euros <risa> él habló de eso habló de eso de, de que él no puede explicar como un profesor o un médico no gana lo mismo que él que es un tema de que él también su trabajo él no desvalora su trabajo pero sí entiende que hay un error en el como que en el sistema de que esta gente no pueda pero es lo que te digo Voy a decir la opinión fuera de chistes porque tengo varios chistes y, y me da la dilla que un profesor agarre el video y que este hijo de puta es venezolano. ¿Me entiendes? De verdad me da... Disculpe que sea tan consciente de lo que pasa con mi fucking podcast, pero es una opción y quiero aclarar que, coño, deberían ganar muchísimo. Sin embargo... tú no ves ningún doctor de Grace Anatomy quejándose por esa vaina. Está, eso es lo que tiene que pasar, vale, que empiecen a poner cámaras en todas las vainas y se empieza a meter, ¿por qué no le abren un Twitch a los hospitales? Twitch.tv, eh, la Santa Sofía, ¿me entiendes? Entonces ve, ve las emergencias. Existió un programa que se llama Art, Pero esto, ¿qué pasa? Que, si nos ponemos a sacar esta, esta esta conversación, que es lo que no me gusta de esta conversación, porque si nos ponemos a sacar las injusticias del mundo y cómo gana gente, cómo otra gente no gana, hay gente que vende armas. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando estábamos en plenas protestas donde los estudiantes literalmente los estaban matando en Venezuela y todo un país vendió más armas? Esa gente cobró dinero, o sea, no es que... Por lo menos en Twitch hay suscripciones, ¿Sabes? O sea, que tú le das y le dices, yo le quiero dar mi dinero a esta persona y en Twitch sale un aviso que dice, Gabriel Ruiz le ha donado a esta persona tanto dinero. Imagínate que pasara lo mismo con las armas. Gabriel Ruiz ha donado para que le vendan estas armas a Afganistán. ¡Ah! hagamos todo como Twitch entonces! Ese es el tema. Y por eso no me gusta la conversación, porque, coño, no te voy a decir una cosa. Atención. A mí no me parece que Hawkeye, ¿saben quién es Hawkeye? El Avenger del arco. Cobre lo mismo que Hulk. Me vas a disculpar. Me vas a disculpar. Hay dos roles distintos. Aquí hay alguien que genéticamente está alterándose para salvar el mundo y hay otro que vino con un arco aparentemente a ponerle la cola al burro porque yo no sé qué haces tú aquí. Entonces aquí viene porque me acuerdo que Víctor Medina Nutremel me atacó cuando le propuse esta teoría, ¿no? De que Hawkeye en realmente lo que está haciendo es ocultar su verdadera identidad a través de un superhéroe que él es el que le lleva las cuentas a todos los Avengers. Es <risa> <risa> el contador y dijo no yo también quiero salir en la película y los bichos dicho y qué coño quieren que, quieren salir en los en los Pandora Papers le dijo Hawkeye y cómo que los Pandora Papers tengo toda la información que tú estás evadiendo, Hulk, coño de tu madre. Estás evadiendo dinero, Hulk. Y le dijeron, bueno, ¿qué, ¿cuál es tu...? A mí me gustan los arcos. Bueno, vístete como... Entonces le mandaron, fíjate, la gente de los Avengers, le manda a Hawkeye un boceto y le dice, mira, queremos que te vistas así para la película. Y él llegó con su propia ropa, con su cuero, con su copete silvestre dangón, llegó y le dijeron, brother, así no era el vestuario. Y él dijo, Pandora Papers... Y grabaron las películas. Entonces Víctor me dice, no, usted no sabe que realmente su posición y, y su... como que su rol era la amistad, el, el, el equilibrio en el... Total. Total. Todo el mundo se acuerda cuando Tony Stark se sacrificó, no cuando Hawkeye hizo panquecas. Nadie se acuerda, vale. Nadie se acuerda cuando tu mejor escena en una película de superhéroe es que viste a tus amigos con una cara intensa, no eres el más importante. Eso es lo que estoy proponiendo acá. Disculpen que me tardé cuatro años en la opinión sobre Avengers. Oh, joda. Entonces van a sacrificar a la hija de Thanos... Para agarrar el alma que estaba enamorada de Star-Lord. Entonces le matan el amor a aquel para salvar el alma y que la hermana termina triste. El mismo Thanos que está destruyendo el mundo termina triste porque se le murió la hija, que al final estaba en contra, pero es mi hija. Coño, maten a Hokai, ¿vale? Sáquenle la piedra del alma a Hokai. Me tardé, bueno, pero capaz, capaz, toman atención y toman nota para el remake. Cuatro meses haciéndole una, un hacha a Thor y cuando llegan a darle el hacha, está agordando el coño a tu madre, Thor. weón, no estamos peleando la misma guerra. No estamos peleando la misma guerra. Joder, estoy pendiente de evitar con mi fuerza, mi poder, mis amigos, con la voluntad de que este tipo destruya la mitad. Esa es mi, mi lucha. Que este tipo no destruya la mitad del universo y tú luchas contra el colesterol. Vámonos un huevo, un huevo, Thor! Eso pasó detrás de cámara. Y todo, y que bueno, Jokai, para ser el tipo que hizo panquecas no deberías hablarle hacia Thor. El, el punto es ese. Que, que cada quien hace el dinero como puede. ¿Mm? Hay gente que hace terribles cosas, pero hay gente que te alegra el día y hay gente que aún sabiendo los 4 millones de euros que se mete al mes le dan 5 dólares porque es su forma de decirle oye mi brother estoy bien económicamente, toma, yo sé que esto te sirve. Así entiendo yo tu itch. Ah, alguna gente la entiende de distintas formas. ¿Cómo Jesucristo? Te lo pongo así. Según lo que se lee, ¿no? Yo veo on play Y yo lo puedo ver una hora. Y puedo decir, oye, no entiendo cómo la gente lo ve una hora. Pero ahí hay 200.000 personas que sí saben... Y de hecho lo hacen por más de una hora. Yo me imagino que le pasó lo mismo poniéndome acá desde un romano escéptico, ¿no? que no es romano por los valores, sino porque nació ahí. ¿Ves a Jesucristo? Bueno, este dicho definitivamente no está caminando en el agua. Pero nadie dice nada, ah, todo el mundo lo sigue. No vas a ser tú el único. Y que mire, hijo de puta, estoy viendo que es bajito, ¿vale? No vas a ser tú esa persona. ¿Por qué tienes que ser esa persona? Que lo sigan los que lo quieran seguir. Y al final puede salir... Hay Pueden salir cosas maravillosas. Y no me refiero al cristianismo. Ahí está Lázaro. Coño, Lázaro al final, el tipo pasa muy por debajo, pero es un tipo que no caminaba y de repente en dos oraciones le dijeron te curaste y el bicho, ah, vale. Y se sale de la religión. Tú no viste a Lázaro y qué coño, viste que Lázaro abrió un emprendimiento que está vendiendo cholas. <risa> está vendiendo cholas y se llaman las cholas que Jesús hizo que caminaran. Lázaro, Lázaro dijo que coño gracias Jesús ya me puedo ir para la verga. <risa> claro marico el bicho es que Lázaro te ayuda a cómo caminar y es un y Lázaro así que tú puedes caminar yo también y es que si Lázaro fue Jesús marico. Ah huevona. Cálmate, weón. Cálmate. ¿Qué tanto dinero necesitas, Lázaro? ¿Se te olvidó que hace dos días no caminabas? ¿Y ya quieres hacer una gira por Grecia? ¿Qué coño estás hablando? Lázaro haciendo stand-up, porque sí. Ja, qué bueno es caminar, pero los hongos. Y qué. Lázaro, amarillo... Llega un punto en que hace tanto ruido que la gente dice que, brother, yo no entiendo. O sea, ¿qué está haciendo? Que Jesús viene y que Lázaro, ya. Yeah. Sí, bueno, el punto es ese, marico. Que el que los siguen lo siguen y puedes hasta fundar una religión si te sigue. no marico, hay unas iglesias que incluso en el Covid y que por fe veinte mil personas y la gente que no puede sacar un play. Pues Kibai, ¿cómo está diciendo que Kibay Está ganando dinero. Y es que sí, no joda. No joda. Cada quien paga por lo que quiere, brother. Ahí está la acupuntura. Ajá, siguiente noticia. Ah, bueno, esta es la primera noticia, en verdad. Tengo, voy, voy rapidito, tengo unos bullets. ¿Qué son los Pandora Papers y cómo involucra a presidentes y políticos de América Latina? Básicamente, el titular lo dice todo. Los Pandora Papers, Panamá Papers, ¿no? Otra lista en la que nunca voy a estar. Y no porque no quiera evadir, es porque no tengo que evadir. Así. ¿Para qué vas a evadir si no tienes que evadir? Afronta. Yo estoy afrontando la vida. Pero están de todo. Está Piñera. Está un poco de gente en estos Pandora Papers que básicamente es otro hackeo. Así como a Twitch, de un poco de banco que la gente offshore, cuentas offshore, que es como por fuerita para evadir impuestos. Gente, mira, 18 millones de euros evadidos al fisco y tal. Un poco de billete que se evade y es como, bueno, ahora pongo yo acá siempre tendencia, ¿no? Venezuela en el lavado de billete, porque al final es una moda que se está, se, se ve que es mundial el tema del lavaplata. Ojalá, díselo, ojalá la vida les permita considerar la barbillete. Ojalá. Pues eso significa que tienes plata. Y ojalá lo hayan hecho por un medio convencional. O no, como Twitch. <risa> no, 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 no. Sí, bueno, eso está encendido. La gente, no, que declara, que declara. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que pasó con los Panama Papers. ¿Qué pasó con los Panama Papers? Nadie tiene idea. Pasó con Oderbrecht hay demasiados videos es cuestión de que tú pongas la atención donde la quieras tener y vas a enterarte de millones y millones de cositas económicas que hace la gente que tiene dinero para seguir teniendo dinero o para bueno para cuidarse también intereses y tal hay un poco de gente por ejemplo hay príncipes hay primer primer ministro de de Australia algo muy bien tío eh, la siguiente noticia ¿Conoce esta particular manera de corregir exámenes con memes? Oh, sí. Una profesora de Concordia en la provincia de Argentina, Entre Ríos, sorprendió a sus alumnos con una muy original forma de corregir exámenes. Utilizando memes, entérate más sobre esta historia en CNN Primera Mañana. Pues yo no la voy a hablar. No, bueno, es básicamente una profesora que, que le ponía... Entonces, hay un... Hay un en el video es como una asociación no con líneas y le pone el meme de, de Mr. Bean y que como que está raro. Entonces, lo corrige con memes que, bueno, a los niños me imagino que les gusta. Ella dijo en la entrevista, dice que, que no se esperaba la receptividad, que, porque el video en TikTok tuvo 400 mil views cuando subieron el video en TikTok. Entonces, que qué locura, qué tal que va a seguir corriendo con memes. Yo propongo ir más allá, vamos a hacer más cosas con memes. Que es lo que está pasando ya con los stickers también, pero yo creo que ya tú podrías ir a una reunión con una cierta carpeta de memes y irte expresando con 10 memes sin necesidad de interactuar con la gente porque te puedes entender incluso más. Ahora, una noticia que no es un meme, pero la guerra sí lo es: un submarino de Estados Unidos golpea un objeto sumergido en el mar de China Meridional. Imagínate tú. Exacto, Estados Unidos estaba con un submarino por ahí y de repente, ¡ay, Mari Carmen! Y China dijo, ¡hello! Así te quería ver, le dijo a Estados Unidos. Así te quería observar. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando acá? Que están subiendo las tensiones por allá. Más peo. Porque entonces choca allá un submarino y ¿qué pasa? China, te leo... El sábado, este sábado pasado, que fue sábado primero casi, ¿no? Sábado dos. Oh, sí, dos. Sábado dos. Este sábado 39 aviones militares de China, entre ellos casas y aviones de transporte, entraron a la DIS de Taiwán. Lo que la DIS es el espacio aéreo, creo yo de Taiwán. Lo que hizo que las fuerzas aéreas de Taiwán despegaran aviones y desplegaran misiles de defensa aérea para vigilar a los aviones. Dos días más tarde, China envió 56 aviones en 24 horas. Es la cifra más alta desde que la isla autogobernada comenzó a hacer públicas estas cifras el año pasado. Estamos muy preocupados por la actividad, es lo que dice Taiwán, ¿no? Estamos muy preocupados por la actividad militar provocada de la República Popular China cerca de Taiwán. Sin embargo, seguimos haciendo los nikes. Dijo el secretario de Estados Unidos, Tony Blinken, en una conferencia de prensa en París este miércoles cuando se le preguntó por la actividad en China. Como hemos dicho, la actividad es desestabilizadora, corre el riesgo de un error de cálculo y tiene el potencial de socavar la paz y la estabilidad regionales. Esto es lo que están diciendo, entonces ya están como viendo si se van a caer coñas o no si sacan un avión no es para dar vueltas no es un desfile no es 5 de julio no es la independencia aviones por la frontera 56 para ser exacto coño tú no mandas 56 aviones por un error pues mandar 3 o 1 56 saca la cuenta cuenta hasta 10 bueno ahí va un avión Apenas salió un avión. Fueron 56. Entonces yo no entiendo qué es lo que coño va a pasar, vale. no entiendo. Estoy harto ya. No sé qué es lo que va a pasar porque tienes este poco de gente que no se quiere vacunar y mientras tanto estos bichos se quieren caer a tiros. ¿no? Hay gente que no se quiere vacunar pero hay gente que quiere caerse a tiros por un tema de porque me miraste feo, ¿vale? La verdad es que me miraste feo. Voy. El accidente, este del es submarino, se produjo en un momento en que las tensiones de Estados Unidos y China se dispararon por las incursiones del ejército china en la zona de identificación de defensa aérea, ADIS, por sus siglas en inglés, de Taiwán. No, y Taiwán, Taiwán, coño. Yo no conozco mucho Taiwán, pero... De hecho, no conozco Taiwán. Pero 56 aviones le pueden hacer daño a Taiwán. Y a cualquier país, es verdad, marico. 56 aviones. De nuevo. El ministro de Defensa de Taiwán, Chu Kok-cheng, dijo que China podría estar preparada para lanzar una invasión a gran escala de la isla en 2025. Y añadió que actualmente tienen la capacidad de atacar, pero tendrían que pagar el precio. Claro, pero en 2025 no tienen que pagar un coño. Es que China, mira, vale, China está jugando un juego que no toda la humanidad ha entendido y creo que los únicos, los únicos no, no me gusta decir únicos porque es como que tengo una opinión cerrada. En realidad esto es mí, es lo que puedo percibir. Pero creo que ha sido en el arte donde se ha tenido esta, esta conciencia de ir transmitiendo conocimiento en la ciencia también y, y en, en, básicamente en la enseñanza. Pero China tiene el tema de no solo transmitir conocimientos, sino transmitir ideas. O sea, más allá del conocimiento, China está planteando transmitir, transmitir el... Como que el, el tiempo, decir, mira, en 100 años vamos a tener esos puentes. Entonces no importa qué pase en 100 años ni quién esté, eso va a pasar. Eso es lo que ha pasado en China. Que los bichos dijeron, mira, vamos a hacer esta vaina así. Entonces, no, no creo. Y 20 años después y que, ah, ok, sí lo están haciendo. Entonces, ¿a qué voy? ¿Invadir 2025? Fácil un plan. Que sí mira, en 2025 todos que dale, dale, legal pendiente o sea, es que guerra avisada no mata a soldados y que efectivamente no nos van a matar a ninguno. El gobierno de Biden ha cambiado el enfoque a la política de seguridad nacional, de e -E -E alejándose de las guerras de las últimas dos décadas y centrándose en Beijing, que se ha impuesto en la región y en la escena mundial. ¿Por qué pintan a Beijing como que vino a bailar breakdance? Como que se metió, oh, oh, no, se metió a punta de tiro y a punta de economía. El jueves, la agencia cultural, cultural, la agencia central de inteligencia anunció la creación de un nuevo centro de misión para China. tras una revisión Dejen de denunciar las vainas. ¿Sabes que China? Voy a hacer esto. Y China que sí. Okay. Y Estados Unidos, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Y qué? Nada. Eh, ¿ah? Nada, dale tú, dale tú. ¿Seguro, Chini? que Estás loco. ¿Qué te pasa, Biden? Eh. estos tipos sí si les gusta la guerra sale y todo, y que es verdad lo que dice China. Y Biden y que mira China eh, una pregunta ¿Por qué hay 47 mil aviones en Nueva York? Y China y que, ¿cómo? 47 mil ¿No eran 50? Es, así va a pasar, brother. Xi Jinping envía una dura advertencia a otros países. Ay, Dios mío. Dice, agárrense las pantale... ¿Qué dice Xi Jinping? Dame darle clic para ver qué dice Xi Jinping. No creo. No creo, Rick. es un acto por el centenario del Partido Comunista de China, el líder Xi Jinping dijo, y cito textualmente, que los países que se atrevan a intimidar oprimir o subyugar al país chocarán su cabeza contra una gran muralla de acero forjada por más de 1.400 millones de chinos. ¿Algo más que quieran agregar? Marico, yo de verdad siento que esto no lo controla nadie. Cada vez que pienso que todo se puede a la mierda digo... Es imposible, hay Twitter. Pero pasó la segunda, primera, tercera, mil guerras mundiales. Esto puede pasar también, no creo. Pero bueno, se los dije hace varios podcasts, lo reitero, sáquense el pasaporte chino, sáquense la ciudadanía china si pueden. No tienen que aprender el idioma necesariamente, ¿viste? Eh, sería lindo para que tengas, coño... Es un idioma, yo creo que ahí puedes aprender muchas cosas, pero te lo digo desde alguien que no se va a meter en mandarín, por lo menos en este año. Primero, creo que me tengo que adaptar a otras frutas, sin embargo, es una oportunidad de expandir cómo perciben el cerebro y asocian la información del mundo a un lenguaje. ¿Sabes qué estaba pensando? Que las letras son espacio encerrado que tú en realidad cuando tienes una hoja en blanco lo que haces con las letras es cerrar ese espacio para que tenga un significado. ¿Ves la H? O sea, ahí tú agarras como un chas, chas, chas. Eso es un espacio que tú agarraste y lo definiste. ¿Sabes cuánto hay que fumar para llegar a esa... para ver las letras como espacios cerrados y no como letras? Dos dos bueno fíjate en el país Vita uh, Wallet Vita wallet, wallet, uh, uh. wallet billetera digital envía dinero de forma efectiva a siete países Venezuela Estados Unidos Colombia Perú Reino Unido México chile. Mándalo chile chile. No importa. It, the wallet, the <risa> Hay cosas en el planeta que existen con un solo fin y son mejores cuando esa única finalidad es hacerte la vida más fácil. Y esto es para ti, que no entiendes de conversiones monetarias y necesitas enviar dinero a tu casa en Venezuela para que vean este podcast y tengas saldo para los megas. Eso pasa. He escuchado en los comentarios. Me mandaron Vita Wallet y pude ver el podcast. Gracias. Usa Vita Wallet. No te dejes enrollar por cuentos de reconversión monetaria. En Venezuela, Vita Wallet te ahorra el cálculo y hace llegar al destino de tu preferencia el dinero que tanto necesitan. Y lo mejor es que puedes hacer esto desde 10 países distintos en todo el mundo. Global como el mundo y el país. Así es. Vita Wallet. Vita Wallet, Vita, Wallet, Vita Wallet. Uh, uh. ¿Qué más hay que decir de arte que esos? Muchas cositas. ¿A qué llegaron a Chile? Bueno, están en este país para compartir culturas y experiencia. ¿Qué es lo más delicioso y rico que trajeron? Pues el queso de arte, quesos que a partir de este mes nos trae una nueva cara conservando su exquisito sabor. El queso no tiene fronteras. ¡Ay, ni visa! Compártelo con un amigo chileno que quiere comer arepas con arequipe, pues que también le ponga esa arepa unos slices de queso prensado. O si vas a un asado en el inicio de esta primavera, lleva unos anticuchos de queso y conviértete en el rey de la parrilla. Los links están en la descripción, vayan a su Instagram, entren a su página y vean los productos que ofrecen. Y ahora que están en fase 4, puedes salir de tu casa, te pones tu mascarilla y buscas artequesos en Herbi Supermercados, ¿ok? Artequesos mm -hmm. niam, niam, niam. Delivery en 30 minutos. www.artequesos.cl. ¿Se acuerdan que les dije que tengo información? Tengo. Todas mis fuentes le mandé qué pasa por allá y me dijeron: Es una mierda todo. Y yo. Me quedé sin noticias esta semana porque. Si sí, la respuesta fue unánime, o sea, de una, una verga todo, es que yo sabía. Mira, hablando de drogas, porque yo soy una persona que me gusta que se tenga la conversación, más no que se consuman de manera excesiva ni, ni dañina, ojo cada quien con su realidad. El éxtasis, una de las peores partes de, de esta, bueno, en Londres, me cuenta un amigo que vivía allá que es como tácito que en las discotecas te ofrezca la vaina. Mucho cuidado, pero uno de los temas con esta vaina es que después de la, de, 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 como del éxtasis, literalmente por eso se llama así, viene el bajón. ¿Mm? Viene un bajón emocional por toda la emoción que tuviste. Bueno, yo creo que Venezuela tuvo un éxtasis que fue Daniel Deers. Entonces Daniel Deers estuvo arriba y ahorita se tuvo que ir unas cositas. Coño, y se vino ese ánimo. Es lo que creo yo, este fenómeno de... Gabo, no sabe a culo, no hay noticias. Cuando yo sé que sí están pasando cosas. Creo que por ahí viene. Creo que estamos viviendo el, ba el bachecito de Daniel Ders. Que Daniel Ders no joda. Daniel Ders nos tenía en un ritmo loco. A mí me contaron que en Petare, Daniel Ders hizo un backflip y se llenó un tanque de agua una demencia que el tipo hacía mal, hacía piruetas y llenaba el agua, vale trajiste el agua Daniel Ders una locura weón. pero siento que después de esa emoción porque tuvo vibra de festival, bueno lo viví de, 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 viendo las redes, tuvo vibra como de eventos y tal, viene este como puede ser, no ojo porque recuerden que estas son teorías que lo único que quieren comprobar es que da risa este, bueno y hablando de eso que se cayó también esta semana se cayeron las redes con sí. pues esta noticia nos podemos despedir se cayeron cómo sintieron eso sí. podemos ir con este debate Yo estaba feliz, estaba feliz claro. porque estaba feliz brother no, tenía que no tenías que comunicarte que me, que me te escriben sí. mucho para te escriben para pedirte cositas claro bueno es el tema cuando estás vendiendo verbal life y tú vale que ah. ¿Te, ¿Te sentiste raro? Ajá. De una, claro, te diste cuenta de los ciclos dañinos. Ah. Claro, lo veo, lo veo. Tienes Telegram. Y Reddit. Wow. Tipo de la net. Tú, tú no tienes ni Telegram. Reddit no. A mí me gusta reír, pero no soy usuario. O sea, me gusta meterme en vaina a veces. ¿Alguno de ustedes estuvo en el apagón? Venezuela? ¿El de el que duró más de dos días? Maracaibo. Cuarenta y pico de horas. Tres días. Sí, en Maracaibo nunca había. Tres días estuviste. bueno. Yo tuve un, como un, una leve sensación parecida a la del apagón, que era esta de seguro va a volver ya, ¿sabes? Seguro vuelve ahorita y no volvía. Y entonces ya después de un tiempo en que ya tu mente se rinde a, a creer que va a volver, tu mente toma otra postura que es cómo podemos vivir sin esto. Y en el apagón me pasó que, que mi mente en un punto empezó de cómo podemos vivir sin luz de ahora en adelante. Y bueno, teorías de mierda, marico, que sí todos los planes empezaban que sí. Bueno, buscamos una regleta y es que sí. Sí, marico. La idea, o sea, la premisa es que no hay luz. Bueno, entonces, nada, usamos el air fryer y es que sí. No es aire, literalmente. Y con esto me sentí así, fue que sí. Bueno, nada, Twitter, poner los shows por Twitter, darle duro a los stories de YouTube, algo que no ha dicho nadie nunca. <risa> algo que no ha dicho nadie nunca. Y luego, bueno, vamos a instalarte... ¡Nope! Nunca. Yo me, me doy mucho dolor la gente de Telegram por el tema de que uno pensará... Digo yo, no. no yo nunca trabajaría en Telegram porque no cumplo las no soy apto y ya. Eh, pero uno desde Telegram diría, se cayó WhatsApp, se cae Instagram, bienvenidas sean los 7 billones de personas del mundo a mi plataforma y no pasó, entonces yo me imagino, pensé en los de Telegram diciendo, bueno, pero qué coño tenemos que hacer? <risa> ¿Será que ponemos códigos de promoción para Rappi, para para algún delivery? ¿Será que no sé? ¿Qué tenemos que hacer? Y la gente de Telegram que mmm, Telegram no se cayó. Y todos dicen que. Oh, ¿Por qué salieron a Twitter? <risa> Yo de verdad usé Telegram y me gustó porque me sirvió para escuchar música gratis por, hasta que pude tener Spotify. Pero de verdad que yo hoy no le doy más la oportunidad a Telegram, no por la plataforma, sino por sus usuarios. Ya basta. ¿Qué? Y Telegram es básicamente, si planteamos que las redes son una, 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 una aplicación, ¿no? una herramienta para comunicarse y plantean como una conversación... Telegram es una conversación donde desde que llegas gritas tu nombre. Pues tú apenas entras a Telegram, todo el mundo, Gabriel Ruiz, acá, es como, es, es el equivalente a llegar a una reunión y decir, ¡Llegué yo! A, 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 un poco de gente que te conoce, o sea, sabe quién eres, pero tenía tiempo sin saber, ¿sabes? Que es como una reunión de, del colegio y, y que llegues tú así que sí. ¡Uh -huh! Llegó Gabito, me a nadie le importa que llegaste, llega tranquilo a saludar. Entonces, ya partiendo de ahí, Telegram me hace choque, pero Instagram sí, bueno, obviamente el tic del Instagram. Justamente estaba coordinando el tema de cambiar una PCR para... Y cuando estaba por mandar, se fue WhatsApp y me llegó la PCR y era una PCR que me la hice básicamente porque la pagué. Entonces no la pude cambiar. Entonces mar Zuckerberg... Me debe aproximadamente unos 60 dólares. ¿Qué pasó? vale? Ah, bueno, si estás... ¡No! ¡Coño de tu madre! ¡Escúchame! Es que hoy... Hoy es que quiero que me espíes. ¡Coño de tu madre! No joda, chico. ¿Para qué coño compras WhatsApp si no lo puedes mantener? ¡Coño de tu madre! Te lo, disculpa que te insulte en ¿verdad, Mar Zuckerberg? Vaya, a cerrar la mierda ahora, vale. Me acaban de dar mi cheque azul. No me está cerrando el. Disculpa, disculpa. Disculpa. Lo que, propon, lo que te propongo acá es, Mar Zuckerberg, ¿para qué compras WhatsApp? Si no tienes espacio en la regleta. Se te cae. ¿Cómo que se va a caer WhatsApp? Marico, de verdad, yo entré en una reflexión y dije: WhatsApp, tienen que crear una entidad mundial que se encargue. ¿Saben cómo crearon el tema de las semillas? Que todo el mundo guarda las semillas porque si China se pone loca, mira, aquí podemos sembrar ocumo otra vez, coño de tu madre, Xi Jinping. Deja de estar lanzando bombas, vale. Casi extingues el ocumo. Menos mal que tenía ocumo aquí. Menos mal, Xi Jinping. Y si yo no tengo ocumos, nos quedamos sin sopa, Xi Jinping. Este es el reclamo de las la autoridades de la semilla. Joda. Claro, eso es lo que va. Entonces, yo creo que WhatsApp ya va más allá de algo privado. Igual Instagram. Bueno, Instagram no, WhatsApp. Porque es una mensajería muy importante, clave. Yo creo que ya que la regula el mundo, que, que creen en esta entidad que se encarga de guardar las cosas que fueron privadas y se convirtieron en servicios que las compre la humanidad, que sea como la oficina de la humanidad, pero eso es lo que trató de hacer la ONU y es una porquería. Entonces no es que estoy inventando, qué es loco cuando inventas una vaina y te das cuenta que estás inventando la ONU. Pero el punto fue ese que la gente se, la gente bueno, para arriba y para abajo y el mismo TVT del pasaje, de, del pasaje, del, de la luz, pero teníamos Twitter. Teníamos Twitter y Twitter estuvo a la altura. Estuvo a la altura. ¿No Hubo un momento que no me cargaron las imágenes tampoco. Ah, ¿Sabes qué si sí me gusta de Telegram? Los bots. Sí. Los, los bots de Telegram, ¿te gustan? De Telegram. ¿Te gustan? Telegram. ¿Qué hacen? Perdes un mensaje clave y uh -huh. te responde con una lista de música, de, de, uh, películas, de películas, de lo que sea. Yeah. ¿y, ¿Y la otra es como esto? Con eh, bots. No, con eso y no. Sí. Exacto, mm. pero lo de los bots es chévere porque tú poner poniendo conversación con X a 10 personas, te envías y, como que la, palabra, y la palabra clave mm. y te envían de vuelta un mensaje con Bitspan para descargar lo que tú quieras. Tú sea. mandas una palabra clave y te envían de vuelta cosas para ver, eh, eh, música. No yo así? soy un bot. Mi palabra clave es: tengo tiempo libre. Tú a mí me mandas sí. ese mensaje y yo te respondo con una listica. Mira, que necesita? Escucha, pa, 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 pa. Si, si pones Tengo Tiempo Libre una especificación, te lanzo más específico. Soy el bot, mi bot de Telegram. Ahí está, otra cosa que pasa mejor en eh, fuera de Telegram que en Telegram. <risa> <risa> Dicen que los stickers son mejores en Telegram. Sí. más sí, bonitos, sí. más ¿Sí? estilizados sí, sí, y sí. animados. Más estilizados y animados. Yo quiero estar vivo para cuando la humanidad llegue a, al punto en donde se da cuenta que al final un sticker animado o un GIF puede ser un video que ya empiezan y que mira, ahora los stickers cada vez más animados y de hecho ahora los stickers los puedes poner más de un minuto y que esto es un video. En, me pusiste un video y los stickers. No, estamos pensando siempre en cómo piensa el usuario que marico, amaba los stickers. ¿Qué estás haciendo? como cuando Twitter metió los 280 caracteres. Mucho texto, mucho texto, mucho texto. Y le dieron pie a las notas de voz. Yo por eso no... Últimamente no estoy usando mucho las redes sociales, por eso, porque siento que el mundo me lanzaron una estocada. Porque ahora WhatsApp, eh, el tema de las notas de voz, todo el mundo, pero ¿qué es eso? ¿Cómo que no te puedo mandar una nota de voz larga? ¿Que te, te puedo hasta llamar? Y es que sí, pero ¿cómo pasamos de una era donde habíamos logrado la época dorada de la comunicación en donde no me llames y no un voice de más de un minuto a esta, a esta desgracia? Entonces, WhatsApp incluso retoma la conversación y dice, bueno, vamos a lanzar el por dos. Y ahí yo digo, coño. Gracias. Pero, ¿de qué sirve que me pongas el por dos si me lanzas cuatro horas sin comunicación? Doña Zuckerberg nos metió a todos en el Amazonas, ¿vale? O sea, gracias por Twitter, entonces. no supieron por qué fue No supieron por qué fue. supieron por qué fue. Ah, Mark Zuckerberg perdió 6 mil millones de dólares, weón. Yo perdí 50. ¿Quién perdió más? Bueno, mi cara de los 50 dólares era mucho peor. Que, o sea, si ponemos en dos fotos la cara de Mark Zuckerberg cuando pone la O sea, que le dicen, mira, per ¿cuánto perdiste? Y dice seis 6 millones de dólares. Esa foto que subieron. Y la mía. Y te preguntan, ¿cuál de los dos perdió 6 mil millones de dólares? Tú vas a decir de una... Él. Yo. No Mark Zuckerberg. Vas a decir, ese. O él. E -E -E. Mira es tan claro que lo ponen en esas páginas que dicen demuestra que no eres un robot ese es el quiz es tan obvio que solo un robot diría que Zuckerberg todo el mundo dice es que el gordi, este es el del diente el que le, ese el, del, el que le falta el diente él perdió los no, él perdió 50 y todos dice pero ¿por qué tiene esa cara? Más Zuckerberg tranquilo, bueno tendríamos que verlo en porcentajes aquí es donde se acepta mi reacción. Si Mark Zuckerberg pierde el 75% de su patrimonio, tendría la cara que tenía yo. Listo. Eh, bueno, en el país, eh, nada, eso. Cuídense por ahí, nos vemos, bueno, no habré mucho de New World, pero es que es una adicción que prefiero mantener escondida. Sí, 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 porque me puse mi nombre, eso sí. Me logré poner Gabor Ruiz. No sé qué tan bien sea, porque entonces cuando lo logré dije, mierda, primera vez que tengo mi nombre en un juego. Mi nombre es mi nombre. Y entonces ahora básicamente tienes en un mundo donde está por lo menos Sebastián de Lord, tienes a, eh, bueno, se a a, tienes a llave un amigo, ¿Mm? en un mundo donde están todos esos nombres como Sir Harry Styles, tienes de repente, marico, en tu visión de todos estos nombres pintorescos el unicornio dorado, tienes a, y ese nombre, Gabo Ruiz cortando madera, marico. Así. Gabo Ruiz así cortando madera, corriendo, agarrando, agarrando hierro. Tín, tín. Cortando unas maticas. Tín, tín, tín. Y ese que corriendo de un lobo Gabo Ruiz, marico. Yo dije, era, capaz me debía haber inventado un nombre, ¿verdad, ah, vale? No ponerme el mío, es rarísimo, marico. Cuando te dicen las cuestas, Gabo Ruiz está preparado a punirse a la guerra. Y yo dije, no. Es que ni digital, ¿vale? Me dio, me dio vértigo. Pero bueno, jugado New World. Buenos comentarios, también los malos comentarios, pero bueno. Por lo menos no es homofóbico. Nos vemos en... Nos vemos por ahí, weón. Cuídense y suscríbanse y denle like y compártanlo con todos sus amigos. No puede ser, weón. Suscríbanse, compártanlo con todos sus amigos y que no... Oh, <laughs> baby. <laughs> <laughs>